0: 皆さん、こんばんこばは。先週はイエスのエルサレム入場とその直後のギリシャ人の来訪を受けて「一粒の麦は落ちて死ななければ一粒のまましかし死ぬなら豊かな実を結ぶ」と語られたその有名な御言葉から僕たちが今主の祝福のうちを歩めるのはこの「イエスのの一粒があってのこと,とその幸いを振り返りましたまたイエスがご自分の十字架を栄光と呼ばれたその中には2000年後の一粒一粒つまり僕らがあったということ僕たち教会家族の救いこそがイエスの栄光でありこの未来を思い巡らしつつ先ほどの言葉を語られたに違いないとその時のイエスの心を私たちも考えましたと同時にその感謝を忘れない限り僕たちが信仰から離れることはないさらには僕たちも次の一粒となって新たな実りを結ぶこの主の連携プレーに加わりたいとお話ししましたさて今日はその続きです先ほどお読みいただきました御言葉から今日も三つのポイントで十字架に向かわれるイエスを見ていきたいと思います一つ目のポイントはゲッセマネの苦しみです27節以降にこうあります「今私の心は騒いでいる」「何と言おうか父よこの時から私をお救いください」と言おうかいやこの,時のこのためにこそ私はこの時に至ったのだ父を皆の栄光を表してくださいすると天から声が聞こえた私はすでに栄光を表した私は再び栄光を表そうそばに立っていてそれを聞いていた群衆は雷が鳴ったんだと言った他の人々は見つかい側の方に話しかけたのだと言ったこの記事はある意味あの有名なゲッセマネと同じく十字架を前にしたイエスの苦闘の祈りと言われていますヨアネの福音書には実はゲッセマネ祈りってないんですねだからここにもう一つのゲッセマネ物語があると言えますマルコの福音書には「私は悲しみなまり死ぬほどです」という打ち上げる場面がありますがここでは27節の最初「今私の心は騒いでいる何と言おうか」と告白されていますまたあの時イエスは「あば父よあなたには何もできないことはありませんどうかこの杯を私から取ってください」と祈られたんですがやはりここでも27節「父よこの時から私をお救いください」と祈っておられます月世マでは「アバ、父よ」と何度もすがりつくように祈られたイエスでしたがここでも2728節で「父よ!」と呼びかけておられますまた月マ真では苦闘の末「しかし私の思いではなくあなたの御心のままに」と結論されたんですがここでもやはり27節以降いやこのためにこそ私はこの時にだった父よ皆の栄光を表してくださいという結論に導かれるんですねさらに月瀬セマネではするとつかいが天から現れるイエスを近づけたという箇所もありましたここでも二28節すると天から声が聞こえたそして人々はこれを29見つかい側の方に話しかけられたんだと言ってますですかかららもういろんな角度からゲッセマネのイエスがここではそのまま語られているというかヨハネは全然別の角度でこの内容を僕たちに伝えたかったということが分かりますここから分かることは3つですまずこのイエスの十字架というのは神の定めであってもはや避けることはできなかったということそしてもう一つはその上でもイエスは決して嫌い々やいやではなく自発的に十字架にかかられたということですそれは27節いやこのためにこそ私はこの時に至ったんだとイエスご自身が確認されているからですそして3つ目に大事なことはイエスがこの十字架におかかりになられる,なれる,なられることによって栄光がやってくるということですそれは先週「人の子が栄光を受ける時が来ました」という言葉を見ましたがそれに続いて28節「父を皆の栄光を表してください」という祈りがありそれも一手終わりじゃなくそれをバックアップするかのようにすかさず「私はすでに栄光を表した」私は再び栄光を表そうという天からの約束が聞こえたという事実がそれを表しています人々はこれを聞いたんですでも雷なんか見つかりの声なんかが分からなかったと29節にあります内容は聞き取れなかったんですねがそれと似た記事が実は皆さんもご存知かと思いますパウロの「ダマスコ途上で復活のイエスと出会う場面がそんんなな感じなんですね使徒の九章4節から彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いたサウロサウロなぜ私を迫害するのか彼が「主あなたはどなたですか?」と言うと答えがあった「私はあなたが迫害しているイエスである立ち上がって町に入りなさいそうすればあなたがしなければならないことが告げられる」同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立ってたつまりです声は聞こえたけど内容は理解できなかったという意味では同じですつまりこれは天雷の声だイエスのあの祈りの後にすぐ天からの答えがあったということが誰にでも分かったとということですですからヨハネの12章24節一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のまま」「でも死ぬなら豊かな実を結ぶ」とイエスが言われたのは「正しいんだ」って「この通りなんだ」ってそのことをこの天からのレスポンスで「みんなが分かった」ということです。その意味で12章の30節この声が聞こえたのは私のためではなくあなた方のためと言われたんですねじゃあ一歩進んでですなんで十字架直前のこのゲッセマネのやりとりに等しいイエスの葛藤を僕たちに知らせることが僕たちのためになるのかそれはこのすぐ後に裁きの宣告が続くからなんです31節以降今この世に対する裁きが行われ今この世を支配する者が追い出されます私が地上から上げられる時私は全ての人を自分のもとに引き寄せますということはそれなんですね今年の一番最初のバイブルスタディは先々週1月5日の水曜日の夜だったんですがあのバイブルスターディー本当にいいですよまだ出られたことない方ぜひ一度参加してみてくださいその日は実はマタイの25章のタラントの例えでした実はこれがマタイの福音書ではイエスが十字架前に語られる最後の例えなんですねそこで出た質問がどうして最後がこの例えなのかということでしたこの例えは、まあ、ご存じの方多いと思いますけど5タラント, 2タラント1タラントのお金を主人から預けられた3人のしぼめがいて最後にまた主人が帰ってきてそれを生産する段になると3人のうち5タラントの人はそれを使ってすでに5タラントをもけてた2タラントの人も同じようにそれを使って2タラントをもけてたにもかかわらず1タラントの人だけはその1タラントを土に埋めてそのまま主人に返したそれに対して最初の2人は主人から「よくやった!」と褒められますが「一タラントの人だけは「悪い怠け者のしもべだ」と叱られるというお話です主人は何を褒めたんかいろんなことがディスカッションされたという間に時間経ってしまったんですけどでもはっきりしたことは預かったものについて神の御心に沿った使い方をした者にとっては最後の裁きの場がよくやったと褒めてもらえる賞賛の場になるということ賜物のない人なんかいないわけでそれを預けてくださった神に信頼し神のためにその賜物を積極的に使うなら最終的な裁きの場も恐るるに足らんとそれどころか楽しみになるとということでした先日 NHK の「プロフェッショナル」という番組を見てたら書店には一切置かず通販だけで35万部売れてる「ハルメイクというカタカナで「ハルメイクなんですけどシニアの女性向けの雑誌があるそうでそれは「なぜそんなにヒットしてるのか」というそういう特集でした。一時は10万部を切って倒産寸前になったその雑誌社にヘッドハンディングされて編集所としてやってきた一人の女性が構造改革に取り組んだその山岡麻子さんについての特集だったんですね年金ダイエットお金の使い方着回し白髪薄毛いろんなネタがあるんだけどでもその特集を最終どこで組むか何を載せるかを決めるとき65歳の女性にとって果たしてそれが一生の一大事か人生の一大事かという視点でケンケンガクガクの議論をすするそうですつまり一生の一大事人生の一大事にはみんなほっといても心を止めると。それ聞いてつながったんですねこのタラントの例えを最後に語られたのはそれが僕らの一大事やからやと絶対覚えといてほしいから決め手の一だとしてこのことを語られたつまり神の御心に沿ったたまもの使い方をする人生と。それを無視して勝手な生き方をする人生ではもう決定的に違うということそしてもし僕らが生き方の標準をそこでしっかり定めブレることなく神の喜ぶ人生を歩むなら最後にこういう結果が待ってるよということ今の僕らの決断一つで最後はイエスと共に引き上げられ最後の審判までが称賛の場になるこの一大事をこの重要さをご自分のゲッセマネの真剣なやり取りを通して僕らが嫌でもわきまえ知るようにとイエスはありのまま前後はありますけどあえて「ゲッセマネの苦しみこれを再び語られたのには意味がある一つ目のポイントです二つ目のポイントは磁石のように今読みした32節の内容について続く33節これはご自分がどのような死に方で死ぬことになっているかを示して言われたのであるという羽は解説しています。ここでよく考えたいのは32節の「私は地上から引き上げられる」という言葉をどうしてご自分の死に方の説明だと言われたんかです引き上げられるのはいいけどわざわざ地上からと言われているのが実は非常につながりが悪いんですそれはですねここののげられれるると訳されるこの言葉はももとと概念的なな高みを表すす言葉なんですね物理的なものでは一切ないそしてこの場合も天に上げられるということを語っててもろ概念なのに地上からとは何でかと地上は完全に物理的なもんだからです唯一の解決が上げるを十字架に上げると取ることなんですね十字架は高いもんです実際は兵士が槍でつける高さでしたそして十字架の上の言葉が聞こえる高さでしたですから実は地面からちょっと上がったぐらいのものやったとも言われてますでもそこでイエスは殺され死の世界に赴くわけですねが僕らも死の世界に上げられるという言い方は普通しません黄泉の世界は下のイメージやからですそこは暗くて低いところ徒信条でも読みに下りと言い表しているぐらいだからですがイエスはそこに下られることをあえてあげられると言っているこれはなぜか今僕たちはここに目を留めたいと思うんですイエスはこの死に赴くにあたって27節私の心は騒いでるとつまり心揺らぐって動揺してると言っておられるわけですそして、何と言おうか父よこの時から私をお救いくださいと言おうかと迷いの言葉がこの後続きますとにかくこの十字架という危機から私を救ってくださいと祈っておられるわけですがこの死が高みにあるということそしてこの死の高みに今まさに引き上げられようとしているイエスが僕たちをご自分のところに引き寄せると約束しておられるんですね以前私は防水メーカーに勤めてたんですけどその時毎年5月に防水の展示会がドイツであって、まあ、何年か連続で出張してましたでそんなある時ビュルツブルグ聞かれたことありますかねこれロマンチック街道の出発点になってる街なんですがそこに。ノイミュンスターという名前の教会堂があってその街道に入ったところにこんなキリスト像があったんですちょっと写真を見てもらっていいですかこれはカトリック教会です一瞬壊れてるんかなと思うようなそんな像でしたがその足元の説明にはこうありましたこれは中世のこの町の無名の者のが作った像でヨハネ十二章の言葉から作ったこんな言葉が書かれててでもそれ以外の説明は何にもなく僕はこの像を見ながら思ったのは実際十二日間につけられた後はイエスは手を動かすこともできないんだけれどもでもイエスの心は全人類をご自分と共に引き上げるためにこの十字架にかかられただから農民なのか誰なのか作った人は知らないけれどもでもその差し出された手に全存在を委ねる信仰でこの像を寄進したんじゃないかそしてあの中世の本当に大変ないろんな悩みの中苦しみの中でこの像を見た人たちは自分がイエスに抱かれる姿を想像して大きな慰めを得たんじゃないかということでした19世紀のイギリスの説教者でスポルジョンって聞かれたことあるかもしれません彼は素晴らしい説教をたくさん残しているんですがその一つにマーベラスマグネット訳すと素晴らしく不思議な磁石とも訳せまますすそういうい説教がありますスポルジョンはイエスの「私が地上からあげられる時私は全ての人を自分のもとに引き寄せる」というこの御言葉がどれほど人の慰めになったかということを語ってますイエスは特別な磁石だってだから鉄くずが磁石に吸い付けられるように僕らも吸い寄せられそしてて上がっていくんだと言うんです先ほどイエスの苦悩に満ちた祈りと28節で父を「皆の栄光を表してください」と祈られたに対し父のレスポンスが「私はすでに栄光を表した私は再び栄光を表そう」という言葉だったということを見てきました。すでにラザルのよみがえりを通してご自分は父であるということをもう明らかにされてきた神様でしたがもう一度その栄光を表すってそれはどこでかそれをあなたが死ぬ時だってそれはあなたが十字架にかかって罪人として罪人として死ぬ時だと言われるんですねその時に何が起こるのかをイエスはご存知でしただからこそイエスはシンプルに宣言されるんです三十五節からもうしばらく光はあなた方の間にあります闇があなた方を襲うことがないようにあなた方は光があるうちに歩きなさい闇の中を歩く者は自分がどこにいるのか分かりません自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさいとこれは何を言ってるんでしょうこれはこの世の中で僕らが善行を行う時間は限られてるということなんじゃないでしょうかそしてこの善行を行うには全てを与えておられる神が善であるとという信頼を持つことそして神は言い方だという確信がある時その時に僕たちは初めてそれが可能になるということですその時初めて僕たちは自分に託されたタラントを神のために使いそしてイエスと共に天に上げられ「よくやった!」という称賛をいただくことができるんだと父が表そうとしておられる栄光は実はそこにあるってあなたが御心の生き方をするそしてそんなあなたを父が称賛する時父は栄光をお受けになるんだと。だから最後がその恵みの御座になるように光となるようにって多く任されるそんな永遠私たちは天に昇ってそこから始まる永遠その永遠を多くのものを委ねられた永遠として始めることができるようにそしてそれを決めるのはあなただって主は両手を広げて私たちをとられるんですね磁石のようにこれが2つ目のポイントです3つ目のポイントは光の中を歩むこの絵を見てくださいこれはレンブラントの「三本の十字架」という版画です聖書はイエスが十字架にかけられた時「天はかきくもってあたりは真っ暗になった」と言ってますがこの版画には光があふれてますというか闇を貫く光が天から差し込んでるんですねそのまぶしさゆえに人々がうろたえてるのは分かりますところがですよく見ると光は十字架のイエスとそしてその十字架のイエスに信仰を言い表した隣の十字架右側の泥棒とさらに十字時間の下には「あなたこそ神の子だ!」と言い表してうずくまってる100人隊長がいてその上に光が集まってるのがわかります他のみんなは実はこの光を避けてるようですがこの3人だけはそのまわゆいう光を目いっぱい受けてるそれは天からの光で十字架で殺されるイエスはよみがえってその天に向かって行かれる方ですレンブラントは死の闇の中によみがえりの光を見てるんです十字架にあげられることが栄光だってそれこそが天にあげられる道だと言われたその十字架の本当の意味は実はこの「よみがえりの光」の中で初めて明らかにされるんですね31節に「今この世に対する裁きが行われる」という言葉がありますこの裁きという言葉みんな嫌いですよね僕も嫌いですでも本当はこの裁きという言葉これは分かれ目という意味なんです闇と光が分けられるって闇は駆逐されるってそれは光が僕たちを支配するためですアウグスチヌスという人はこの支配についてこんなふうにはっきりと言ってますイエスが挙げられて以来僕らは闇の支配から解放されサタンも死ももはや我々を支配してない彼らは十字架のよみがえりの光の中ですでに完全に居場所を失ったってそのことが僕らを生かすんです十字架は暗いでもその暗さと絶望の中にあってこそその中に挙げられたイエスの磁力が僕たちを引き寄せて捉えて離さないんですそれはは僕ららの頑張りりととかか素晴らしさとかは全然関係ありません。逆にです暗ければ暗いほど悲しければ悲しいほど天からの光はまばゆく僕らを包むんです2つのことを話して終わりたいと思いますつい2日前下村家が上海時代から20年仲良くさせていただいた K 姉妹が。昇天されたとその妹さんからご連絡をいただきました妹さんはご自身が以前は大酒飲みだったけど姉の影響を受けて救われたと上海時代におしをしてくださいましたまた K 姉妹には弟さんもいて彼は実際アルコール依存症で長く苦しんでこられましたが AA、つまりアルコール依存症の自助グループを通して今は回復されそしてその真面目さと有能さゆえに AA の信頼を得て今は正社員として働いておられます K 姉妹はもともとロシア語の翻訳をされてて知り合った頃は文武両道でスポーティーなお嬢さんでしたがその後小脳変性症という難病にかかり杖なしでは歩けなくなりその後、車椅子寝たきりとどんどん弱っていかれました聞くと圭姉妹のお父さんも同じ病で最後は自死されたとそのことゆえの圭姉妹の中での葛藤早く自分も楽になってしまいたいという誘惑との戦いは想像絶するものやったと思います最後はご自分で目も開けることもできなくでもその信仰は弱まるどころかその御言葉を求める姿数ヶ月に一回妹さんたちの出席する礼拝を心から喜ぶ姿また3人兄弟の愛し合い助け合う姿はまるであのマルタマリアラザラの3兄弟でしたお見舞いのためにこっちが力づけられその信仰にいつも襟を立たされて帰ってきましたそれは闇に覆われたかのように見えた姉妹の上にそのベッドにその病室に天のままゆい光が降り注いでたからですそれを今も鮮明に思い出します唯一の希望がいつかクリスチャンの方と結婚してクリスチャンホームを作りたいそれも叶えられませんでしたでも今主の見ての中であらゆる不便あらゆる不条理から解放され真のキリストの家の自由を満喫されていることでしょう預けられたタラントを忠実に管理し多くの身とともに主に返された慶島へあなたこそ私の栄光を表してくれた良いしもべだあなたはわずかなものに忠実だったから多くを任そうという神の称賛の中に今どれほど安らいでおられるかと思います最後にもう一つだけお話をして終わります私は大学時代合気道部とととといいいううのに属ししてたたことは前お話したかと思いますその部は実は60年の歴史がありますいわゆる60年記念誌というのが23年前に送られてきて書棚にあるんですが先日それを開いててそこに載ってる昔の大学新聞のコピーを見て愕然としたんです僕は全国大会で実は一勝もしていないということを発見したんです団体優勝はしました優勝するには4回勝たんとダメで5回の対戦があってとにかく相手より1勝でも多く収めたチームが次に進むわけです僕の成績も全部載っててそれを見ると4回戦あって4回戦った結果が負け引き分け引き分け負けいう成績が残ってるんですね僕の負けを仲間がカバーしてギリギリのところで団体優勝したとということです俺はインカレで優勝したとことあるごとに人に言ってきましたしそれは事実ですでも長年言ってる間に中身なんか忘れてしもてまるで一流という気になってましたが実際こうやって40年経って事実を知ってあ俺って何やってもこんなもんやな耐性線というかパッと線というかええー、とこ 1.5 流やなって改めて思った次第ですでもですよこのええとこ 1.5 流を神は今御言葉を語る者として最も大切な働きの最前線に置いてくださってるそのことに神の愛と神の寄り添いを改めてかみしめお預かりしているタラントをしっかり神のために使ってその信頼にお応えしようと心を新たにしました思えば子供の頃から闇深いティーンエイジャーでしたそれ盛り返そうと頑張ってきたでも結果は合気道にせえ商マンにせい、まあ、ええー、とこ 1.5 流下手したら二とというとこやったかもしらん。でもでもですそれゆえに天からの光はイエスの復活の光はとんでもなくまばゆく僕の人生を照らしてくれてるということです皆さんもお自分の人生を振り返れて闇はあると思いますこうありたいと思うけどなれないってそんなギャップの連続かもしれんでもその闇ゆえに天の光があなたの人生にいよいよ輝くというのも事実ですこんな僕たちを一緒に引き上げると約束してくださるイエスの愛の磁力に感謝したいと思いますそしてその光ゆえの御心を尋ね続ける人生を今から共に再スタートさせていただき栄光のファイナルゴールに向かって走っていこうじゃありませんか一言お祈りいたします愛する天皇お父様尊き皆をあがめます私たちは人生の中で思うようにいかんことが本当に多いでも主よそこにあなたは復活の光を注いでくださるそしてマーベラスマグネットで鉄くずのような私たちを引き上げてくださると約束しておられることを感謝しますそのために私たちのなすべきは唯一救い主であるあなたを信じ悔やらための実を結びお預かりしている賜物をあなたのために用いることどうぞこの人生の一大事を正しく捉え正しく理解し光の子として歩む人生を今日この礼拝柄この日からこの時間からスタートすることができますようにどうぞお一人お一人にあなたが寄り添い励まし導いてください「とどき私たちの救い主」「主イエス・キリスト」のお名前によってお祈りします「アメン」